0: Em pleno auge de pandemia de Covid aqui no Brasil, prefeitos, governadores, vêm exigindo o retorno de atividade presencial de professores e demais trabalhadores do ensino. Você ainda se lembra, prevencionista, da diferença entre trabalho prescrito e trabalho real? Então não sai daí, é disso que vamos tratar hoje. Bem, amigos trabalhadores e trabalhadoras, eu sou o Gerson Rocha, aqui do canal Cogito, para quem não me conhece. E hoje vem tratar de um tema que está na ordem do dia. Né? Em plena pandemia, auge da pandemia no Brasil, até ontem eram 428 mil mortes em decorrência do Covid. Os governantes, prefeitos, governadores e com o apoio do negacionismo, da falta de políticas do governo federal nessa questão da pandemia, políticas de saúde sérias e não só bravatas que são ditas, vem pressionando e ainda ganhando apoio de muitos do Poder Judiciário para o retorno presencial das atividades escolares em plena pandemia. Quando, na verdade, no ano passado, tiveram muito mais seriedade nesse tocante. Então, antes da gente passar para esse tema importante, eu peço que você... Se inscreva aqui no canal, clica aqui embaixo, inscreva-se, clica no sininho para receber atualizações e já dá um curtir aí, sem, sem demora, para que o YouTube entenda que esse conteúdo também é importante para outros e comente também nesse vídeo, traga sua contribuição e sugestão de conteúdo. Nos acompanhe também no Facebook, Instagram e no Google Podcast e Spotify para assistir esse conteúdo em podcast também para que você faça isso em qualquer outra situação, né? com mais liberdade, só escutando a sonora. Pois bem, observando essas questões, né? através do noticiário, conversando com professores de ensino fundamental e outras atividades, eu, prevencionista, te convido a lembrar, ou você estudante, a dar a devida importância para isso, que é a diferença, a clara diferença que o estudo da ergonomia já nos propôs, que é entre o trabalho real e o trabalho que é prescrito. Uma aluna, eu ganhei muitos presentes como professor. Um dos presentes mais eh, destacados, que mais me deixou feliz, foi um dia, conversando com uma aluna, já atuando, recém começando na atividade de técnico e segurança de trabalho, ela disse assim, "Professor, eu me lembrei do que o senhor disse em sala de aula antes de fazer qualquer coisa para determinar as medidas de, 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 de prevenção, eu olho o que aquele trabalhador faz realmente. Então eu vou saber quais as medidas de proteção para aquele caso em específico. Uma recém-formada no curso de Segurança comparou o que tratamos teoricamente sala de aula com a vida real. E ao falar em vida real, a gente já está dizendo que a vida real é diferente da vida prescrita. A vida prescrita é plena de felicidade, sucesso, e saúde e dinheiro, mas a vida real não é assim. A vida real é de sofrimento, é de espera, é de percalços. Então o trabalho, a atividade do trabalho não é diferente. Existe uma clara diferença, e isso é científico, do que é prescrito para ser feito e do que é. É feito realmente. E o profissional de prevenção, especialmente em época de pandemia, não pode se esquecer disso. Não pode fazer vista grossa. E se eu estiver colaborando contigo agora, volte aos estudos sobre isso. Não é possível de ter, definir medidas de controle sobre determinados riscos sem analisar a atividade real. E olha que já estamos avançando nesse conceito de atividade. Mas vamos ficar com esse. Então hoje a proposta, a ideia, a, a pressão para o retorno de atividades presenciais de professores e trabalhadores das escolas, que levem em conta os protocolos genéricos de prevenção da Covid, é um crime. E eu digo que é um crime porque o artigo 132 do Código Penal Brasileiro fala de crime de perigo. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente é crime de perigo. Tem pena. Então quando esses governantes, prefeitos, governadores e o próprio presidente da república estimula o desrespeito inclusive a essas normas genéricas está impelindo essas pessoas a se expor a um risco sem as devidas medidas de prevenção ou mais eficientes possíveis. Ou seja a realizar essas atividades sem segurança. Segurança é o quê? Ausência de risco inaceitável. O risco sempre existe, mas ele deve estar controlado ou eliminado. E aí falam de EPIs. Usar máscara, limpar as mãos, manter distanciamento. Aí eu entro na questão da atividade real de um professor, por exemplo, ou de um funcionário de escola. E aí eu vou fazer, né, como todo exemplo, a gente precisa dar uma exagerada em algumas coisas. Um professor de sala de aula, com uma turma regular, de jovens que têm um mínimo de compreensão, com um certa redução da quantidade dessas pessoas na, na sala, com uma sala de aula ventilada... Imagina uma sala de aula ventilada com janelas abertas aqui no frio do Rio Grande do Sul. Hoje, em maio, que não estamos no inverno ainda, a sensação térmica era de 9 graus em Porto Alegre. Imagina na Serra Gaúcha, que devia estar a menos, 4 graus, estudar com janelas abertas. Que conforto, né? Esse professor, vamos imaginar, ele consegue ainda ficar lá na sua mesa, distante dos alunos, distante uns dos outros pelo menos 15 um metro e meio, dois metros, usando máscara, todos atentos, anotando suas tarefas, com as janelas abertas, tudo ventilado. Isso vai garantir que ninguém se contamine pela Covid? Não. Vai reduzir a possibilidade. Então vamos dizer que esse professor poderia exercer a sua atividade presencial nessas condições. Ventilação é o quê? Medida de organização do trabalho junto com medida de proteção coletiva, ve ventilação geral diluidora e uso de EPI, trocado na hora exata, né? máscaras L95. Agora nós vamos para o outro professor, que entrou no mesmo dia, tem o mesmo salário, só que ele atende crianças com deficiência. Das mais variadas idades, das mais variadas deficiências, que tem, às vezes, a necessidade de aporte de um monitor... que essa criança precise ir no banheiro, ser higienizada... ela tem paralisia cerebral... ela tem traumas uh, muito tristes decorrentes de, decorrente de vários tipos de violência... abandono que sofreu antes... e essas crianças, esse professor... vai ter a mesma compreensão dessas, desses alunos... com deficiência intelectual, com paralisia cerebral com outras doenças como síndrome de Down, com situações né, como de síndrome de Down, ou outras doenças, crianças autistas. Como que tu leciona para essas crianças sem contato com elas, sem a criança sair correndo numa sala de aula, ter que ser buscada, que pegar a criança, conduzi-la de novo. Os jogos pedagógicos são de proximidade, de contato. Como faz isso mantendo distância, usando máscara e limpando as mãos com álcool gel, então a atividade é diferente. O trabalho prescrito, professor municipal, professor estadual, mas a atividade que ele exerce é diferente. O técnico de segurança de uma obra é, faz a mesma coisa que o técnico de segurança de uma indústria? Mas esses dois não são técnicos de segurança, não. A sua atividade real é diferente. E no caso de uma pandemia, tem maior ou menor proximidade ou contato com as pessoas. O motorista de ônibus de transporte intermunicipal, geralmente a cabine do ônibus é isolada dos demais passageiros. Mas de linha de transporte urbano, não. E por que não é? Por que um ano depois não se pensou em organizar, reorganizar essa atividade de trabalho para expor menos esses trabalhadores se eles são tão essenciais assim para transportar os outros trabalhadores para os seus locais de trabalho? Então, ficamos nessa questão do distanciamento físico. A né? gente fala de distanciamento social, mas, na verdade, é distanciamento físico mínimo. Uso de máscaras, higienização das mãos para evitar contaminação cruzada, né? tocarmos no rosto e aí levarmos o vírus a nos infectar. Mas e as outras medidas de organização do trabalho, as medidas de proteção coletiva e medidas de proteção individual eficiente foram tomadas por essas empresas? Então, Há que se refletir sobre isso, sobre o papel dos técnicos em segurança, especialmente nessa questão de pandemia, para orientar os trabalhadores e trabalhadoras sobre é a realidade das especificidades da sua atividade real de trabalho. E os sindicatos profissionais devem estar atentos para isso também. Numa universidade, por exemplo, onde tem pesquisa, ensino, as atividades de pesquisa e ensino são diferentes. Os trabalhadores dessas atividades, mesmo com o mesmo cargo, fazem coisas diferentes. Tem técnico laboratório que não tem contato com risco biológico. Tem técnico laboratório que só trabalha em pesquisa com risco biológico. São os dois técnicos laboratório com o mesmo salário. Tem arquiteto que faz projeto no computador. Tem outro arquiteto que vai, vai na obra fiscalizar a obra, a reforma. Precisa orientar as pessoas. Precisa levantar dados sobre aquilo. Então ele está em mais contato com então, dois arquitetos que fazem atividades da sua profissão diferentes. Tem o, o, o vigilante ou a, a pessoa de portaria de uma área administrativa, onde as pessoas chegam no início do expediente e saem no final do expediente. Vamos imaginar num lugar onde tenha controle em relação à pandemia de acesso. Agora tem pessoas que trabalham em portaria de hospital. Mas os dois não são porteiros? São porteiros, mas as atividades são diferentes. Então, para realmente se fazer prevenção e, e na área da saúde e segurança trabalho em épocas de pandemia, tem que se analisar as atividades reais. Os sindicatos devem cobrar dos poderes públicos, dos prefeitos e governadores uma análise das atividades reais daquela escola para através de laudos técnicos liberarem ou não profissionais para atividade presencial. E que essa liberação para atividade presencial pode ser reduzida. Uma, da, uma das medidas de prevenção de riscos que conhecemos na área da higiene ocupacional, a higiene do trabalho, é o revezamento. Porque quanto menos exposto tu fica ao risco, menos possibilidade desse risco de causar dano. Isso foi pensado ao longo desse ano. Onde estão os prevencionistas e os sindicatos combativos? Que ou só não se faz nada, ou só se faz tudo, e o poder, esse poder público é, com os interesses não muito nobres, se utiliza dessa ignorância para hoje oprimir trabalhadores que são conscientes, como trabalhadores de, de, no ensino, são mais conscientes sim dos seus direitos, são mais organizados mas que nesse momento estão pressionados a um trabalho presencial sem vacinação, colocando em risco as suas vidas, das suas famílias e das famílias dos seus alunos. E dos próprios alunos. Por quê? É tudo tratado no genérico. Tudo é a mesma coisa. Abrir escola é a mesma coisa, de qualquer escola. Todo mundo faz a mesma coisa dentro da escola. Qual é a função do professor? Dar aulas. Qual é a função de um secretário de escola? Secretariar é a secretaria da escola. Então não é à toa que temos 428 mil subindo mortes no Brasil. E agora com os dados do vídeo anterior, né, do outro vídeo que eu coloquei aqui, um longo vídeo do tratando dos dados de, das ocupações e as mortes por, por ocupações sa, uh, veiculado em abril ainda no meu País, sobre quem realmente está morrendo mais... Em decorrência da Covid, em decorrência da sua atividade essencial. Se a atividade de, de, de ensino é essencial e os alunos precisam voltar à escola, vacinem os professores e professoras, e os funcionários de escola e as crianças. Senão, estarão incorrendo num crime do artigo 132 do Código Penal crime de perigo. Estarão expondo uh, dolosamente a vida dessas pessoas à contaminação pela Covid. Agradeço a sua atenção, não se esqueça de se inscrever no canal, nos acompanhar, comente aí e até a próxima. Um abraço!